0: 大家好，欢迎大家收听呃，想象岛国呃这一集 podcast， 我们呃主题是转型正义，我是这一集的主持人黄成仪，呃，我是岛国的志工，也是专业研究院法律学研究所的研究员。那过去曾经呃长期的参与民间有关于转型正义的活动，这一集我们很高兴邀请了三位来宾。呃，在我眼中，他们三位都是年轻的呃，<笑>对于转型正义有相当认识的朋友。那呃，首先是呃蔡雨辰，呃，其次是何友伦啊，第三位是陈冠伟。那我们四个人呢，是因为电影里的人权关键字这一套书而结缘的。那这套书呃，已经出版了四册。那这个书其实是跟转型正义有关，其中两本是在谈论呃台湾的跟转型正义有关的电影。第一部是《超级大国民》，第二部是第。呃， 69, 第六十九，第
1: 六十九性
0: ，第六十九性啊！对不起，这、那个时间有一点久，<笑>地名名字都有一点生疏了。然后呃，另外两本是跟呃国外的转型正义经验有关的电影啊、呃，其中一部叫做《雨季不再来》，另外一部是呃《借问》《借问行》嘛，我一直都会讲错呀，<笑>对不起。呃，还有呃，雨辰是这套书的主编。那我想要先请雨辰开始谈一下說，说当初为什么会有这套书的构想，以及编这套书带给他自己的一些呃启发，或者是有什么样的新的想法。来，雨辰
1: 。哎、欸，大家好，我是蔡雨辰，然后我现在是卧室文化的总监。那这两年其实我们工作，我们的公司其实承接了蛮多人权相关的工作。那其实，呃，电影里的人权关键字是其中一个。那其实这个关这套关键字的书也算是我，等于算是第一次啦，处理比较是跟转型正义啊、白色恐怖相关的主题的工作，所以对我来说也是我有一点，因为我是一九八三年生的，然后我们刚才聊的时候就是有说到，我算是我编本的最后一代，我等于是最后一届了。所以我在求学的过程中，我是完全不知道这些事情，应该是说我完全不认识台湾历史了。我没有在求学的过程中认识这一切，所以我等于有点是在工作以后才才认识这这这些东这些呃历史跟资料的。那所以我觉得我当初在接这个工作的时候，有一点是用一种恨意。跟补偿的心理，因为这套书的对象其实是高中生。嗯，那我们做这，我们做所谓电影里的人权关键字，有一点就是希望从比较软的文艺的媒介出发，就电影嘛。那这四部电影都非常好看，那希望从这个电影里面去切切出一些啊、呃，所谓跟人权有关的关键字，我们用关键字的形式去介绍《白色恐怖》《转型正义》里重要的观念，所以。哦、嗯，这四套书其实含纳了大概四，总共有四十个左右的的关键字，包含了台湾，然后德国，还有非洲。那这套书的的概念比较是这样。那我刚刚说带着很一根补偿的心理，是因为我觉得。呃，这套书现在其实虽然当初是为了高中生而设计而所做，所以其实书里面每一个关键字前面我们都会设计一些提问啊，就是你要怎么去认识这个概念。那我们后来其实主要是我，我主要是主要是我在做书的时候有点觉得，这其实是台湾大概一半以上吧。就是多数的人都都不知道的事情啦，其实可以这么说。那也是应该台湾一般人必须要知道的的的。我觉得它必须要成为大家共同的知识基础吧。我觉得很多很多我们的内容里很多是有这样的重要性的。那所以其实像这套书，并不是只是高中生或高中老师可以获得，我们也上了一般的通路。对，所以大家如果有兴趣的话呢，可以去博客来搜寻，可以买。啊，一般那个通路都会有这样。嗯，那呃，我我刚刚有有说到，就是我其实从这个东西开始了认识这个题目。那所以其实后来我呃，我们也有做关于比如说、呃、人权绘本的培育培育的工作。那或者是啊、呃，我们今年也承办了那个人权影展。那所以我在这些工作经验中，其实是除了我自己对于这些题目有越来越多，因为工作的关系，你必须去读很多相关的资料。那其实也认识了很多，可能是跟我一样，嗯，有想要认识这个题目，可是不知不知怎么怎么进入的年轻的，就比我更年轻的朋友，对，所以我觉得我在这些工作经验上。有一点是我们大家一起去共学，然后一起去面对这段历史、嗯呃。我觉得我我这两年的、呃，在这件事的收获上，比较是从这边来的
0: 。那个四十几个关键词里面有转型正义吗
1: ？没有。嗯、<笑>你要你要你要定义它吗？<笑>对，完全没有转型正义，也没有白色恐怖
0: 。OK， 所以连白色恐怖都没有。对啊，其实呃，我们常常会碰到很多朋友，他对于转型正义呃，第一个疑问就是说，到底什么是转型正义？为什么正义会转型？正义会转弯吗？还是说这个正义不是一般定义的正义呀、啊？那呃，为什么要用转型正义来去描绘过去的这一些事情呀、啊？呃，我我想这个也许等一下我们都可以。请游轮啊，或是冠伟再回来谈到这个问题。我自己觉得，其实转型正义它是一个呃一个学术名词啊，它它其实是在九零年代的时候才呃在学术界开始被提出来。那有些朋友可能知道说，呃，最早提出这个词的是一个美国学者叫 Ruth i e Title， 他的书在台湾也出版哈，就是书名就叫做转型正义啊。那对他来讲，他在处理的是政治变迁过程当中，如何去面对过去呃威权时期或者是集权共产政权他遗留下来的这些呃不法的行为、啊、或是不正当的行为。那在过去可能被视为是合法正当的，在民主化之后有了一个新的呃具有民主正当性的政府，他要如何去克服过去所遗留下来的这些呃不正义的？呃，所谓的遗产哈，那这个是我们需要一一套新的观念啊，它可能不是呃完全按照过去的法律哈，因为呃常常在谈论这一些问题的时候，有一些论述会说过去合法的，现在也是合法哈，那呃，但是如果是这样的话呢，呃很多。所谓的威权政府啊，它制定了非常多的法律啊，例如说，呃，我们现在以当代最熟悉的，应该就是像香港特区政府啊，它可能也通过了很多的法律、啊，那它用这些法律来逮捕呃反对政府的人啊，或者是中共，他通过了国安法，那要用国安法来去呃对付政治异议分子、啊，那这一些。呃，如果你认为说当时合法，后来也都合法的话，那这个你就没有办法再讨论什么呃，就是实质正义的问题了。所以，其实转移正义是透过一套理论呢，啊、呃，尤其是政治或者是法律上面的理论，来去克服这样的一个障碍。好，我我很。很迅速的把我大概知道的有关于转型正义的一个简略的定义跟各位介绍一下。但是我想呃跳开这个比较学术性的呃定义 啊， 我们可以呃这样子去理解转型正 义， 就是一个国家怎么样在民主化之后去面对自己的过去啊。那我们会说民主化之后就表示在那个之 前， 其实这个国家是还没有民主可言的。那你当然可以说呃民主也不是最高的价值。但是在呃当代政治生活里面呢，我们会认为说人民自我治理啊，这是可以让最多人达到他们自己的政治自由啊。所以也就是说，在还没有民主化之前，其实大部分的人民他是没有办法享有政治上的自由，即便宪法写了说他享有这些基本权利，他享有这些自由，可是事实上那都只是明目上而已哈。啊，我好像讲太多了，呃，我呃。我接下来想问一下冠伟啊，就是冠伟是这套书参与呃写作的作者之一啊。那在呃这套书的写作里面，嗯，冠伟负责的很大一部分是跟德国的转型正义经验有关系啊。那可不可以请冠伟聊一下，就是说你在撰写这些条目的时候？那啊、呃，我们今天不是打书哈，这个<笑>要跟各位强调一下，是因为我们四个人的一个共同呃交集是这一套书，但是我想我们今天主要谈的是说，怎么样去了解台湾的转型争议，以及呃怎么样去呃看未来转型争议要怎么样推动。那在这个部分上面，德国。一向都被认为是推动转型正义相当彻底的一个国家，那冠伟也撰写了不少跟德国过去呃，或者是说包括东欧过去处理转型正义经验有关的一些条目那不知道你自己在处理这些条目的时候，有没有什么特别觉得可以提出来跟大家分享的一些想法
2: ？嗯，好，大家好，我是冠伟，我现在在呃德国慕尼黑念法律的博士，然后。我在这套书里面负责的部分，主要几个关键字，像是纳粹、大屠杀或者是犹太人之类的这一类的词，然后就是跟呃我们所传统上典型讲到转型正义、讲到德国的时候会连接到词非常有关系。呃，其实在我当然本身可能因为在德国念法律，然后本身对这个有一点熟悉度，呃是在。但是呢，在研就是在要写作的过程中，其实我还是可以发现，就是虽然德国离我们很远，但是我们对于纳粹其实就是有一些基本的认识。这些认识其实，呃，它甚至是比我们自己对呃台湾台湾本本土的一些认识是更多的。就算其实我们呃，我大概是呃，就是改课纲以后的第一代，就是解严以后才出生的，就是我们已经是对台湾史认识，可能是已经是比较。开始比较有进步的一代了，但是我们对于自己的自己的呃嗯了解，其实说不定还比我们可以取得德国资讯就是还要更少。但是然后我在呃写作的过程中，当然就会收集一些资料嘛。呃，那可以发现，其实就是德国被说他们转型中做的很好的一大很大一个特色，就是他们的记忆文化这一块，他们是非常重视记忆文化的，就是这东西就是。呃，该怎么说？就是让大家有机会知道，然后接触发生过的事情。当然，就是这种非民主政权的善后的社会工程，不是做了就天下太平，也也民主也不是童话故事的结尾。但是至少就是，呃，让人们在生活中、在教育里面是有机会可以得到咨询，然后去进行自己的思考的。这个东西是我觉得和我们成长背景有蛮大不一样。例如他们的。中学生就是会，呃，很常见，可以去这些所谓的不易遗址，就例如过去的集中营啊，或者是以前一些纳粹的总一些呃行行政单位改建过的，做现在是一些博物馆、啊、档案馆之类的地方去做参观，这样子。这个就是我觉得和我们成长背景蛮不一样的。嗯
0: 、可是现在的台湾的新生代，他们可以去。集美呃，国家人权博物馆啊對對對，或者是去呃南海路的国家
2: 二八纪念馆。这个就是我觉得是有有在进步的地方，就是台湾有开始做这个，就是他的触发，就是呃孩孩子们的触发点会变多，然后只要有触有这些有接触的话，就是有想要继续挖的人就，就就有办法继续挖下去。就
0: 是你在高中的时候有被触发过吗？
2: 呃、嗯，我算是因为我小时候就会看一些有关系的书，所以大概是国小、国中左右就就会有接，稍微
0: 有接。为为什么国小的时候就会接触
2: 啊？哦、嗯，就是去图书馆看书，就是去看书，然后就看到哪里的图书馆？台北图啊，台北市立图书馆。是什么书？<笑>就是会有一些有关系的历史。所
0: 以就是像电影里的人权关键字，没有那么浅
2: 白，但是就是随便走一走，在像例如在台湾史那一区，可能会看到一些
0: ，然后就会觉
2: 得，哎、欸，怎么都没以前小时候都没听过，然后课本也不会讲，但是后来因为我们大概到国中的时候，我们这一代开始就会教白色恐怖，就刚刚有讲到，呃，会有二二八，会有白色恐怖，就会越了解越多，但是也可以发现，其实那個东西。当时整体的气氛就是谈这个，好像还是很特殊的
0: 。老师真的会教吗
2: ？老师会带过去啊，考试也会考，但是就是实际上的内容是什么，大家其实就是知道课本上那几行写过去这样子
0: 。OK， 所以你真正的启蒙是到了进大学以后，有关于白色恐怖或者是……但我
2: 自己的话是会看书啦，但是如果真的要说跟大家一起。可以可以跟身边人真的开始讨论，一定是大学以后的事情
0: 。嗯哼，顺便说一下，冠伟参与了二零一六年呃，这个台北律师工会跟民间真相和解促进会合办的模拟宪法法庭，然后代表那个阿里山邹族的政治受难者邹呃，就是杜孝生的辩护律师啊。对，但是呃，我想你可能在那之前其实就已经对这个议题有兴趣了。
2: 对，但是我觉得我也知道这是比较特殊的，就是一般大部分的同学其实是不会对这个概念的。但大学以后，我觉得整个气氛有在改变。嗯，对嗯呀
0: ，那有伦这几年在体制内参与了转型正义的工作呀。那刚刚冠伟也提到德国有一些不义遗址啊，这种记忆文化呀。那呃，友伦要不要谈一谈说你最早是什么时候开始对于转型正义有兴趣的？我、欸、哎，大家好，我是有伦。那我在国家安全博物馆工作。呃
3: ，最早对转型正义有兴趣，其实应该是大学吧。其实也称不,不上兴趣啊，就是说，因为大一的时候，同学有参加大，我记得是大新社吧，大学新闻社。然后他们应该是有提到说，反正就是同学下课的时候可能回来会讲，就是说可能讲到转型正义。然那时候就大概讲了，就反正我隐约听到转型正义四个字。那我就回家稍微在自己上网查了一下，所以那个时候大概就知道，反震一般会讲有四大任务比如说和解啊、欸，哎比如说追究加害者责任啊，赔偿受难者啊，然后可能还有就是确保不再发生嘛，当然还有道歉啊，历史真相的部分。但那时候就是很粗浅的了解，而且你的生命经验里面，尤其像我大学因为念的是社会系，所以我们比较关注的是近代民主化之后台湾的事情。那你可能会可能会提到一些，比如说戒严时期的一些，但因为会谈民主化，所以你可能会知道说民主化之前的一些社会状态。但你事实上我们不会用很个案个案式的去理解当时这个处在一个威权统治的时候台湾人民的处境。我们反而会用比较结构式的去分析，说不同国家在威权时期它转型之后可能会有遇到什么样的困境。所以当时对于转型这义的理解其实是很粗浅的。那真的会开始比较投入，大概是大学毕业之后，因为一个因缘巧合的机会啊，就是加入了那个一个政治受难者团体，他们开的一个口述历史的访谈的应对。那在那个访谈的应对的时候，我们就是有去访谈蛮多呃，现在会认为是左统的政治受难者或是第二代。那其实，在那个过程当中，你就会发现。他们看事情的方式，比如说他们怎么理解转型正义，或他们怎么理解他们自己诶、欸，他们自己经历过的这些苦难，他们的理解方式跟我在大学学到那套是完全基本上是冲突的。所以那时候其实就会很好奇說，说、欸、诶，为什么会有这么截然不同的声音？而且这些声音其实，在社会上是比较少被谈到，甚至你看，呃，大部分人是不会知道的。所以那个时候就很好奇，所以花了蛮多时间找了一些新，就找一些以前的、就有的资讯嘛。那那些资讯可能就是长期大家不会被拿出来讨论，比如说我们谈到转型这一，不会特别觉得说要去阅读某些人写的传记或什么。但那时候我就特别再去翻了一下，那也是因为这个过程，所以我对转型这一的认识跟可能一些人的路径不太一样。我比较是从。五零年代白色恐怖的方式去的角度去认识转型正义，所以我后来到国家安全博物馆之后，其实花了蛮长一段时间去把五零五零年代白色恐怖的这段历史，跟所谓现在国家安全博物馆比较重视的是一个人权侵害的方式去理解、呃，不管是五零六零七零，它等于就是一个比较体系性的解释的方式。我去做一个，我试图去做一个比较好的，我自己可以说服自己的一个调和的方式。所以那个过程大概会是这个样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，呃，我们今天这里有六年级、七年级、八年级生，那我还蛮意外的，就是两位八年级生的那个呃，对于转型正义的经验跟了解是，你们是最后一七年级的最后一年嘛？九零后这啊,<笑>啊？有有有人要跟我强调，<笑>那呃，两位九零后的那个经验呢，居然。是还蛮一致的，可能是在大学之后才比较广泛的去接触到。那你们大学其实已经是二零零八以后了吧？对，对不对？九零的话就是二零零八那二零零八其实是还蛮晚近的，哦、啊，对我来讲是蛮晚近的。<笑>那所以其实表示说，台湾社会在讨论，不管是白色恐怖或者是威权体制下的政治迫害，都。到了二零零八，可能都还不是那么广泛、那么全面那呃，这个其实我想可能跟政治氛围也有关系啊。也许在呃陈立扁执政的时候，转型正义一度被呃形容成说是一个政治斗争啊、政治打压呀、啊。那但是到了呃马英九总统执政之后呢，可能很多人开始。对于社会 啊， 对于政治 啊， 对于跟中国的关 系， 有更多的反省呀。那 呃， 对于蒋廷珍也开始有更呃更强的一个需求去理解。